0: podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health Company.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar sobre um artigo de Antônio Regalado, que saiu na edição sobre computação da revista americana. Como pano de fundo da história de hoje, temos o caso de Dennis DeGray, que ficou tetraplégico após um acidente doméstico. Na Califórnia, pesquisadores estão testando em DeGray o que eles chamam de próxima evolução da interface cérebro-computador. Para começar essa conversa, eu queria só te lembrar que esse podcast é um antigo podcast de biotecnologia e que agora é de Health Innovation e é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreviewcombr barra assine
1: Camila, o que seria então essa interface cérebro-computador? E quais foram os achados, ou melhor, o que eles já viram de resultado, como nesse caso de The Gray? E quais são as expectativas?
2: Então, Laura, uma interface cérebro-computador, que às vezes também chamamos de interface cérebro-máquina, é uma via de comunicação direta entre a atividade elétrica do cérebro e um dispositivo externo, quase sempre um computador ou um membro robótico. Essas interfaces costumam ser usadas em pesquisa para o aumento ou reparo das funções cognitivas ou sensoriais motoras humanas. Atualmente, a implementação de uma interface cérebro-computador pode ser não invasiva, por exemplo, com uma eletroencefalografia, parcialmente invasiva, com uma eletrocorticografia, ou invasivas, com a implementação de implantes, por exemplo. Um caso que ganhou notoriedade com o uso de interfaces cérebro-computador foi o caso de DeGray, que você comentou. Nos últimos cinco anos, ele participou de uma série de testes clínicos onde conjuntos de eletrodos do tamanho de uma aspirina foram colocados em seu cérebro para registrar sinais do córtex motor, região que controla movimentos musculares. Esses sinais foram transmitidos a um computador através de um cabo e traduzidos por algoritmos em comandos de apontar e clicar para guiar um cursor e caracteres em um teclado na tela. The Gray é o digitador cerebral mais rápido do mundo. Ele estabeleceu a marca pela primeira vez há quatro anos, usando seus sinais cerebrais para percorrer um teclado virtual com esse cursor de apontar e clicar. Selecionando letras em uma tela, ele atingiu a taxa de oito palavras corretas em um minuto. E agora, pouco antes do início da pandemia, ele quebrou o seu próprio recorde, usando uma nova técnica em que se imaginava escrevendo cartas à mão. Com essa nova técnica, ele conseguiu 18 palavras por minuto. Uma das pessoas responsáveis pelos estudos com The Grey é Krishna Shanoy, neurocientista e engenheira elétrica na Universidade de Stanford. Enquanto outros pesquisadores da interface cérebro-computador conquistaram o centro das atenções com demonstrações mais espetaculares, o grupo de Xenói se manteve focado na criação de uma interface prática que pacientes com deficiências motoras pudessem usar para interações diárias com o computador. O que Chanoy diz é que está desenvolvendo a tecnologia para pessoas com as piores aflições e as mais necessitadas, incluindo pacientes com incapacidade motora e de fala como aqueles no estágio final de esclerose lateral amiotrófica. Mas, se a tecnologia permite que pessoas como The Grey conectem seu cérebro diretamente a um computador, por que não conseguir que outros pacientes também se beneficiem disso? Foi com esse objetivo que Elon Musk criou a empresa Neuralink. Seu objetivo era estabelecer uma conexão de alto rendimento com os cérebros humanos para que a sociedade pudesse acompanhar o ritmo da inteligência artificial. Além da aplicação promissora no âmbito da saúde, o projeto poderia servir para romper as barreiras que hoje existem entre a inteligência artificial e a humana. Através de um chip quase imperceptível alocado na cabeça, as pessoas poderiam não apenas mexer em celulares utilizando a própria mente, como também seriam capazes de acessar computadores ou até, quem sabe, outros cérebros. Tudo isso apenas com o poder da mente. O objetivo mais comum seria o uso para operar pequenas funções do dia a dia, como ouvir uma música, ligar para alguém ou escrever um texto no celular. Musk é famoso por falar abertamente sobre os perigos da inteligência artificial. Ele fala sobre as preocupações sobre sua tecnologia, principalmente no que tange ao uso da mesma para o mal, como por exemplo por um ditador ou por um pequeno grupo de pessoas para interesses próprios. No mesmo mês em que a Neuralink divulgou seus planos, o Facebook anunciou que desenvolveria um capacete não invasivo de leitura cerebral para traduzir pensamentos em postagens de mídia social. Logo depois, uma série de investimentos em outras interfaces cérebro-computador também aconteceram, como os leitores de EEG, bandanas magnéticas e novos tipos de sondas implantadas de alta densidade capazes de medir sinais de dezenas de milhares de neurônios ao mesmo tempo. Mais de 300 milhões de dólares foram arrecadados por essas empresas nos últimos 12 anos. Mas Laura, a gente não pode esquecer que o dinheiro também pode ser uma armadilha. Pesquisadores médicos como Chenoy querem ajudar casos desesperados, mas os empreendedores querem a interface para todos os usuários. Musk disse que deseja implantes cerebrais disponíveis para qualquer consumidor. Chenoy, que é consultor da Neuralink, disse que está vivendo um paradoxo científico. Ele se opõe aos implantes cerebrais de consumo. Ele se preocupa com tudo, desde seu impacto sobre a desigualdade até as consequências de conectar diretamente os cérebros das pessoas às mídias sociais. Mas, ao mesmo tempo, a Neuralink está trazendo recursos muito necessários para comercializar uma interface que promete benefícios para pessoas com deficiências motoras. E isso, sem dúvida, é fantástico, né, Laura?
1: Jonas, recentemente a Neuralink mostrou um macaco jogando videogame usando um implante de interface cérebro-computador, o que gerou muitos comentários, incluindo críticas. Mas segundo a Neuralink, o macaco era apenas uma demonstração. Então, qual é de fato o objetivo deles com esses implantes cerebrais? E eu também queria perguntar se existe algum tipo de proposta de avaliação desses implantes por agências reguladoras.
0: Então, Laura, em julho, a Synchron, né, empresa sediada em Nova York, ela recebeu a permissão da Food and Drug Administration, que é a agência regulatória norte-americana, para testar o seu dispositivo em pacientes humanos. O ensaio, como conhecido como estudo de viabilidade inicial, é essencial para provar que implantes funcionam com segurança e podem um dia ser vendidos nos Estados Unidos. A Synchron venceu outras empresas, incluindo a Neuralink e do Elon Musk porque ela anunciou que havia garantido aprovação regulamentar para testes de um produto comercial em humanos. Agora, o verdadeiro avanço da, da Neuralink, né, apesar de ainda não ter é, aprovação regulatória para esses testes, era algo não muito visível no vídeo, né, onde apresentou o próprio implante no, no macaco. Né? Os designers de chips de, da empresa eles construíram um disco do tamanho de uma tampa de refrigerante que contém processadores e um rádio sem fio, que se conecta a eletrodos costurados no córtex do macaco. Esse disco ele fica nivelado com o crânio do macaco e é coberto com pele, dando ao implante uma pegada, uma aparência mais prática do que os cabos que se projetam da, da cabeça de The Grey. Com a Neuralink, a atividade neuronal ela pode ser monitorada de fora da cabeça, usando técnicas não invasivas, como a eletroencefalografia. Com essas técnicas, cada canal registra atividade somada de milhões de neurônios, o que significa que os detalhes são borrados. Agora imagine assistir a um evento esportivo por meio de microfone colocado fora do estádio. Pelos gritos ou gemidos da torcida, você pode dizer quando algo bom ou ruim acontece ao time da casa, mas você terá dificuldade em distinguir se eles marcaram ou fizeram uma grande jogada defensiva. E você certamente seria capaz de ouvir o que as pessoas estão falando sobre o jogo. O mesmo é verdadeiro para a gravação do cérebro. Gravações feitas à distância fornecem algumas informações úteis de alto nível, mas para acessar informações de escala precisa, você precisa estar perto da fonte. Aqui isso significa registrar potenciais de ação ou picos de voltagem de neurônios individuais. Atualmente isso só pode ser feito colocando eletrodos dentro do cérebro. O conhecimento de que as correntes elétricas ativam músculos e nervos é quase tão antigo quanto o conhecimento da própria eletricidade. Quando pequenas correntes são transmitidas por meio de um eletrodo, o campo elétrico variável leva os neurônios próximos a, a disparar um ou mais potenciais de ação. Ao estimular nas sequências temporais corretas em muitos eletrodos, é possível criar padrões de atividade que provocam uma sensação desejada, por exemplo, a sensação de um objeto na mão ou uma imagem visual. A estimulação também pode reduzir ou eliminar os padrões patológicos da atividade que ocorrem em distúrbios neurológicos, como por exemplo a redução dos déficits de movimento na doença de Parkinson. Em uma postagem de um blog, a Neuralink disse que o macaco Pong era apenas uma demonstração e também articulou pela primeira vez para que seu implante fosse utilizado pelo menos no curto prazo. E nesse blog, eles disseram que o primeiro objetivo é devolver as pessoas com paralisia a sua liberdade digital, ou seja, comunicar-se mais facilmente por texto, seguir sua curiosidade na web, expressar sua criatividade por meio da fotografia e da arte, também por jogar videogames. O engenheiro da Neuralink disse mais tarde que a empresa tinha um objetivo específico de bater o recorde de comunicação cerebral de The Grey. Mas os planos de longo prazo de Musk são igualmente claros. Ele acha que o cérebro humano precisa ser conectado diretamente a telefones, computadores e aplicativos. Você pode executar pesquisas no Google diretamente do seu cérebro, ou você pode até imaginar se conectar com a mente de outra pessoa, ver e ouvir o que a outra pessoa está fazendo. Musk diz que tudo isso é parte de uma estratégia para compensar os riscos existenciais que ele acha que a inteligência artificial futura representará para a humanidade como um cenário em que a inteligência artificial decide exterminar a humanidade ao estilo do exterminador do futuro. Sua opinião é que, para evitar tal resultado, os humanos deveriam se tornar ciborgues e se fundir com a inteligência artificial. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles", Musk digitou no, no Twitter em 2020, descrevendo a frase como uma declaração de missão da Neuralink. Chenoy, diz que está desenvolvendo a tecnologia para restaurar uma existência digital para pessoas com as piores aflições e as maiores necessidades. A Neuralink também diz que seu objetivo final é criar uma interface cérebro-computador, capaz de conectar mais intimamente a inteligência biológica e artificial. Tecnologicamente, atingir esse objetivo significa desenvolver uma conexão cérebro-computador de banda larga, que pode acessar milhares ou milhões de neurônios ao mesmo tempo. Essa tecnologia ainda não existe, o sistema usado de The Grey mede cerca de 100 eletrodos de uma vez. Em geral, os implantes cerebrais usam cada eletrodo para ouvir um neurônio. O implante N1 da Neuralink mede 1.024 eletrodos que se encontram ao longo de finas roscas de metal. Isso significa que ele está ouvindo cerca de mil neurônios. Isso só foi testado em macacos e porcos até agora. Quando se trata de implantes instalados por meio de cirurgia cerebral eletiva. Órgãos reguladores, a opinião pública e até mesmo a classe médica também podem interferir. Em 2016, uma pesquisa da Pew Research descobriu que 69% dos americanos estavam muito ou pouco preocupados com a perspectiva de chips cerebrais que ofereciam uma capacidade aprimorada de concentração ou processamento de informações. De acordo com a pesquisa, essa oposição estava fortemente relacionada ao medo de perda do controle humano. E os neurocirurgiões ainda precisam ser convencidos antes de fazerem procedimentos na cabeça de pessoas saudáveis. Jamie Anderson, um neurocirurgião de Stanford, que colocou os implantes de The Grey e colidera o projeto com Chenoy, disse que acha que pequenos implantes feitos com um trauma mínimo são de risco bastante baixo, com risco principal de cerca de 3 a 5% de chance de infecção. Um risco que pode valer a pena se melhorar a vida de uma pessoa com deficiência grave. A questão será se pessoas saudáveis ganharão o suficiente com esse tipo de mouse de computador implantado nas nossas cabeças para compensar os perigos, mesmo que sejam pequenos. Não está claro quais serão os benefícios para as pessoas saudáveis que decidirem implantar esse sistema, essa interface cérebro-computador na, nas suas cabeças. Né? A princípio, o objetivo principal é restaurar a função e a funcionalidade é, do cérebro e movimentos de pessoas que perderam esse tipo ah, por algum trauma ou uma doença. Ainda assim, Chenoy foi um dos vários cientistas acadêmicos que mencionaram que gostando ou não, eles acham que implantes cerebrais para consumidores serão possíveis. Sujeitos como The Grave viveram com implantes por anos com poucos efeitos nocivos, já que eles são basicamente os eletrodos, chips e um rádio. Para alguns essa interface é intrigante, por causa da quantidade de tempo que passamos agora em telefones, jogando videogames, ouvindo podcasts ou navegando nas redes sociais. Isso está impulsionando investimentos em novas formas de interface com o cérebro. A questão do porquê empresas, aparentemente díspares, estão investindo é que, se você pudesse usar seu cérebro como um controlador em vez de usar um mouse ou um joystick, não seria tão louco de, a ponto de querer investir recursos numa startup como essa? E essa pode ser a próxima revolução da interface para o computador. Nitin Copeland é outra pessoa que apresenta uma deficiência motora e que vive com um implante cerebral. Ele faz parte de um estudo em Pittsburgh. No ano passado, ele foi o primeiro a conectar a cabeça a um tablet em casa, em seu próprio tempo, não como parte de uma sessão científica, o que normalmente é necessário em uma pequena equipe de profissionais da área médica e ambiente clínico. Copeland mencionou que, a princípio, ele usava o dispositivo 8 horas por dia, jogando videogame e usando programas de desenho. Mais tarde, ele se cansou disso. Seu tablet é um dispositivo médico que usa uma versão mais antiga do Windows e sua bateria não dura muito. Ainda assim, Compland mencionou que acredita que pessoas com alguma deficiência motora são como pilotos de testes para futuras interfaces do cérebro do consumidor. Em seu próprio caso, ele diz que está mais interessado em poder jogar mais videogames e esse é um dos seus passatempos favoritos.
1: Camila, a gente falou bastante do caso da Neuralink, e aí eu queria te perguntar se existem outras empresas que também estão trabalhando com essa questão dos implantes cerebrais e se o foco é, de fato, atender pessoas com deficiência, né? Como o Jonas falou, é essa busca por restaurar a função das pessoas que perderam da melhor maneira possível, né, considerando a segurança e não fornecer algum tipo de capacidade sobre-humana, por exemplo.
2: Sim, Laura. Além da Neuralink, já temos outras empresas atuando nesse campo. O próprio caso do The Grey, que já falamos bastante aqui, é de uma empresa de implantes de eletrodo chamada BlackRock Neurotech. Inclusive, o presidente da BlackRock acha que é o momento certo para levar implantes para pessoas com deficiência motora. Ele diz que toda vez que é divulgado um vídeo de alguém controlando um robô ou comendo com uma mão robótica, ele recebe ligações de pessoas com deficiência perguntando quando um produto comercial estaria disponível. A resposta dele durante muito tempo foi que ainda faltariam anos, mas agora ele pode dizer que isso pode acontecer em breve. A digitação de The Gray aponta para o potencial da tecnologia, mostrando que com o uso das interfaces os usuários poderiam ser produtivos e ter um desempenho próximo ao de uma pessoa saudável. A BlackRock, assim como no caso da Neuralink, que eu já comentei aqui no início, está recebendo financiamento de pessoas que não estão interessadas apenas em ajudar pessoas com deficiência motora. Este ano, a empresa levantou 10 milhões de dólares de investidores, incluindo o bilionário alemão que investe amplamente em psicodélicos, tratamentos para longevidade e saúde mental. Em um tweet, ele não deixou dúvidas de que o mouse cerebral é para todos. A empresa diz que, por enquanto, nenhum dos planos ou projeções internas envolvem implantes cerebrais para o consumidor geral, mas ainda assim reconhecem que isso pode acontecer. Eles dizem esperar que uma parte da sociedade possa realmente querer um, mesmo que não haja nada de errado com eles.
1: A gente discutiu muitos casos de pessoas com tetraplegia, por exemplo, e como esses implantes poderiam ajudá-los trazendo algum grau de autonomia. Mas eu queria perguntar para o Jonas, se já existem estudos para pessoas que apresentam outros tipos de deficiência, que não deficiências motoras?
0: Então, Laura, a estimulação cerebral profunda é aplicada com sucesso no tratamento de muitos distúrbios de movimento especialmente a doença de Parkinson. Ela parece promissora no tratamento de uma série de doenças, incluindo a epilepsia, a depressão, Alzheimer, e é nesse sentido que a Neuralink ela visa ser utilizada no tratamento de uma série de doenças neurológicas. Em um experimento né, com um paciente chamado Robert Buss, né, ele estava podendo controlar o a, a, um braço mecânico, robótico, né, onde quando ele apertava uma bola, ele poderia sentir né, a, a textura ou o peso daquela bola. Né, e quando a bola foi trocada sem que ele pudesse notar, né, a, ele percebeu que houve uma mudança. Né, ao mesmo utilizando o braço mecânico conectado com o seu cérebro. Né. Robert Buzz né, tem 50 anos, ele teve os seus implantes de UTA né, é, que foram foi implantados numa cirurgia em 2019, 30 anos depois de um acidente onde ele estava surfando em Ocean City em Maryland, o que deixou em uma cadeira de rodas. Durante os dois anos de duração do experimento, que terminou em setembro, ele colocou mais implantes do que qualquer outro paciente, um total de seis, em ambos os hemisférios do seu cérebro. Por causa disso, ele foi capaz de controlar os dois braços do robô simultaneamente. Além do mais, três das sondas colocadas em seu córtex sensório-motor enviaram sinais de volta ao seu cérebro, permitindo que ele recebesse informações táteis dos robôs. A Robert Buzz fez parte de um projeto do Laboratório de Física Aplicada da Universidade John Hopkins, que está testando novas formas de percepção. Ele também experimentou o fone de ouvido da Microsoft HoloLens e usou seu senso de toque virtual para organizar blocos no espaço virtual. Se você tivesse dito a ele três anos atrás que ele estaria controlando as coisas com seus pensamentos, eu acho que provavelmente ele duvidaria. Mas, em uma conversa recente com o Robert, ele mostrou que alguns aplicativos que já estão sendo desenvolvidos é, deixaram ele literalmente boquiaberto. E os pesquisadores do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Johns Hopkins incluem Michael Hometz, que é o gerente do programa é, Human and Machine Intelligence. Hometz ah, diz que as demonstrações são vislumbre das mudanças fundamentais à frente da interação ah, humano-computador ou cérebro-computador, especialmente o conceito de realidade mista. Os experimentos no espaço virtual sugerem que pessoas saudáveis podem experimentar mundos de computador por meio de interfaces cerebrais, tornando o projeto da, de física aplicada uma das explorações mais explícitas de como essa tecnologia pode levar ao aprimoramento humano. Por toda a história biológica, a única maneira pela qual interagimos com o meio ambiente e com os sentidos é a função motora. Temos pela primeira vez a capacidade de sair desse paradigma, e é a primeira vez que qualquer organismo biológico faz isso. Hometz não sabe se interfaces cerebrais implantadas cirurgicamente serão amplamente utilizadas, mas ele diz que esses dispositivos são uma amostra de como os consumidores podem usar sistemas futuros não invasivos, como capacetes de leitura cerebral ou tiaras, caso elas sejam desenvolvidas ah, dentro de sistemas precisos eletrônicos. E quando Hometz foi questionado quanto a sua opinião em relação a essas pessoas ah, poderiam usar essas interfaces no futuro. Ele mencionou que isso é muito difícil de prever. Alguns querem não apenas o mouse do computador, mas toda a interface, incluindo a tela ou o que quer que substitua uma tela no cérebro. Um deles é Max Holdak, ex-presidente da Neuralink. Ele foi demitido por Musk em março e até agora, até o momento não está claro por quê. mas rapidamente formou uma nova empresa chamada Science Corp. Com o apoio financeiro do bilionário de criptomoedas, Jed Macaleb, Rodak diz que planeja desenvolver um novo tipo de implante que fica na retina e que pode enviar informações ao córtex visual na parte posterior do cérebro. Inicialmente, a nova empresa de Rodak irá procurar ajudar pessoas, como seu avô, que ficou cego por doenças da retina. Mas um produto médico é um, como um cavalo de Troy, um cavalo de batalha para uma ambição maior, que é criar um dispositivo que possa produzir imagens também nos olhos de pessoas saudáveis.
1: Camila, antes de terminar, um ponto muito importante que eu acho é toda a discussão ética por trás disso. A gente falou muito sobre o uso aplicado na área da saúde, mas podemos imaginar que não para por aí, até como eu falei antes, né? essa, essa ideia de fornecer algum tipo de capacidade sobre-humana. E como está essa discussão?
2: Então, Laura, antes de Musk e os outros investidores de capital de risco, a DARPA, que é uma agência de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, era a maior financiadora mundial de pesquisas sobre interface cérebro-computador. Um pesquisador da Universidade de Pittsburgh diz que o fascínio dos militares pela tecnologia vem do filme Firefox, que conta sobre o esforço para roubar um jato soviético controlado por pensamento. Depois que os militares fizeram com que um dos seus sujeitos de pesquisa pilotasse um jato de guerra simulado, o pesquisador disse que ele parou de colaborar com a agência. Um professor da Brown University, que é um dos cientistas fundadores do Brown Gates, também está preocupado com a questão ética em torno dos implantes cerebrais. Ele passou um tempo em uma cadeira de rodas quando criança, razão pela qual ele seguiu esse caminho de tentar restaurar o movimento de pessoas com deficiência motora. Mas ficou surpreso quando a dar uma palestra no Google, alguns anos atrás, foi abordado por um engenheiro que disse que queria saber se seria possível ter um terceiro polegar. Ele ficou em choque e disse que não queria implantar eletrodos nas pessoas para que pudessem jogar melhor ele duvida que os implantes forneçam superpoderes. O cérebro está preparado para receber e enviar informações na velocidade que ele faz, não na velocidade de um cabo de Ethernet. Chenoy diz que sua preocupação é que colocar interface cérebro-computador na mente das pessoas levará à desigualdade e aos mesmos tipos de abusos de informação vistos na internet. Mas outros acreditam que a leitura e o controle da mente são perigos crescentes. Em 2017, mesmo ano em que os planos de interface cérebro-computador da Neuralink do Facebook foram revelados, um grupo de pesquisadores, que se autodenomina Morningside Group, publicou um manifesto na revista Nature, que soou como um alarme sobre a convergência entre a tecnologia do cérebro e os avanços na inteligência artificial. O grupo se formou a pedido de Rafael Yust, que é neurocientista da Universidade de Colômbia. Ele ficou alarmado com experimentos em seu próprio laboratório, na qual ele podia não apenas ler a partir do centro visual do cérebro de um camundongo, mas também usar um laser para fazer o animal perceber coisas que não estavam lá. Eles tinham controle sobre as percepções visuais dos camundongos e podiam controlá-los como marionetes. Yussi mantém uma lista de experimentos que ele acredita que apontam para como a neurotecnologia pode comprometer a autonomia humana. Um exemplo que ele usa é o trabalho de um pesquisador da Califórnia que usou scanners de ressonância magnética para deduzir quais imagens as pessoas estavam vendo, e também o cientista que conectou o cérebro de um macaco para controlar o braço de outro macaco, chamando um de mestre e o outro de avatar. O medo fundamental é que tudo de ruim na internet – desinformação, hackers maliciosos, controle de governo e até mesmo manipulação corporativa – possam ficar muito pior se a tecnologia violar o que o Morningside Group chama de a última fronteira da privacidade. Em maio, Yust organizou uma reunião online com especialistas em ética e empreendedores de neurotecnologia para discutir o design responsável de interfaces neurais. Vários participantes disseram acreditar na necessidade de estabelecer regras antes que seja possível coletar informações do cérebro com facilidade. O que ele acredita que seria o melhor é que os dados do cérebro fossem tratados como órgãos de transplante, cuidadosamente monitorados e com a proibição de qualquer lucro. Ele acredita que os dados do cérebro devem ser protegidos como informações médicas e também acredita que os militares deveriam ser proibidos de empregar implantes cerebrais. O campo das interfaces cérebro-computador já está começando a realizar seu objetivo mais arrojado e o maior medo de algumas pessoas é exatamente a fusão de humanos com inteligência artificial. E Laura, então esse medo ele realmente existe e ele é preocupante, né? O campo das interfaces cérebro-computador já está começando a realizar seu objetivo mais arrojado e o medo ele é real e faz sentido, que seria a fusão de humanos e inteligência artificial. Mas, Laura, para concluir, o que a gente tem atualmente relacionado a essas experiências de interface cérebro-computador que trouxeram resultados mais realísticos foram esses do caso do The Grey, que a gente já conversou bastante. E a equipe está intentando fazer com que The Grey tente a digitação mental porque se o software puder rastrear quais movimentos ele está pensando em fazer com os dedos, isso pode aumentar ainda mais a velocidade de comunicação. Então, a ideia é que isso possa se expandir cada vez mais e que a gente tenha cada vez mais é, resultados ou experimentos nesse sentido, podendo beneficiar cada vez um número maior de pacientes.
1: Bem, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Hoje, trazendo um artigo da edição sobre computação, da Technology Review americana. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil? Apresentado por Origin Health Company.